0: Hoy hablamos episodio 1018. Felicidad y calidad de vida. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Hoy es el último lunes del año, el último lunes del 2020. Un año raro, 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 rarísimo, pero bueno, por fin ya estamos llegando al final de este año y también de forma simbólica parece que podemos ver el fin de la pandemia, ya que muchos países han comenzado a vacunar a sus ciudadanos esta semana o este mes. Parece que ya vemos la luz al final del túnel. Para acabar el tema del mes y para finalizar el último lunes del 2020, vamos a hablar de la felicidad y de la calidad de vida. Hoy veremos que todos los avances que han ocurrido en el mundo nos han traído mayor felicidad y calidad de vida. Hoy hablamos de la felicidad y la calidad de vida. En las últimas semanas, cada lunes, hemos analizado las mejoras que han sucedido en el mundo en los últimos 100 años. Vivimos más años y con mejores condiciones sanitarias. Somos más ricos y hay muchos menos pobres que antes la educación ha mejorado muchísimo y es ahora más accesible que nunca. Vivimos en un mundo con menos guerras, riesgos y peligros para la vida. Vivimos en un mundo más seguro y además vivimos en un mundo en el que se respetan más los derechos humanos que en el pasado. Por tanto, podemos afirmar que el mundo ha progresado en salud, riqueza, educación, seguridad paz y derechos humanos. Ahora llegamos a las dos últimas preguntas. Unas preguntas muy importantes. Después de todos estos avances, ¿somos más felices que antes? ¿Nuestra calidad de vida es superior a la de nuestros padres o abuelos? En este episodio voy a explicar algunas razones por las que podemos responder de forma afirmativa a estas preguntas. Sí, nuestra calidad de vida es superior y en general somos más felices que nuestros padres o abuelos. ¿Cómo podemos medir la calidad de vida? No es una tarea sencilla. Podemos pensar en cosas como la salud, la seguridad, la educación, la libertad de expresión… Bien, ya hemos visto que en esas cosas estamos mejor, por lo que nuestra calidad de vida en relación a esos temas ha aumentado drásticamente pero vamos a ir más allá. Vamos a ver más razones concretas que se relacionan con un aumento de la calidad de vida. Por ejemplo, el tiempo de ocio es algo que generalmente relacionamos con calidad de vida. Cuando tenemos más tiempo para disfrutar de nuestros pasatiempos, como aprender español, pues significa que tenemos una mejor calidad de vida. Cuanto menos tiempo tengamos que dedicar a trabajar y más tiempo tengamos disponible, posiblemente nuestra calidad de vida mejorará. Al final, podemos relacionar la calidad de vida y la felicidad con la libertad de tomar decisiones y con la opción de tener numerosas opciones a nuestro alcance. Si tienes que trabajar 80 horas a la semana, ganas un sueldo muy bajo y tienes unas dificultades enormes para llegar a fin de mes, tu libertad de tomar decisiones es bastante baja no vas a poder dedicar tiempo ni dinero a tus pasatiempos. Porque no puedes, no tienes otra opción. Tienes que trabajar para ganar dinero y el dinero que ganas no puedes usarlo en ocio. Tienes que comprar comida, pagar tu casa, el coche y otras necesidades básicas. En cambio, si trabajas 40 horas a la semana y tienes dinero suficiente para tus necesidades, podrás dedicar tiempo y también dinero a tus pasiones o aficiones. En relación a esto, el primer indicador de la mejora en la calidad de vida son las horas de trabajo. En 1870, los europeos occidentales trabajaban un promedio de 76 horas semanales y los estadounidenses trabajaban 72 horas. Durante el último siglo y medio, los trabajadores han conseguido emanciparse poco a poco de la esclavitud asalariada. En Europa Occidental, en la actualidad, se trabajan 28 horas menos a la semana y en Estados Unidos se trabajan 22 horas menos. Además, no solo trabajamos menos horas a la semana, sino que gracias al movimiento obrero, a las nuevas leyes y el aumento de productividad tenemos mayores derechos como trabajadores. Por ejemplo, tenemos algo que en el pasado era inconcebible, vacaciones pagadas. Actualmente tenemos derecho a días de vacaciones en los que no trabajamos, pero recibimos igualmente un salario. También nos jubilamos antes que en el pasado. De hecho, hace 100 años el concepto de jubilación apenas existía. La gente moría mucho más joven que ahora y la gente trabajaba casi hasta la fecha de su muerte. En 1880, en Estados Unidos, aproximadamente el 80% de los hombres mayores de 65 años seguían formando parte de la población activa. Poco a poco, con el paso de los años, este porcentaje se ha ido reduciendo y en la actualidad este porcentaje es del 25% aproximadamente. Por tanto, está claro que hoy en día dedicamos muchísimo menos tiempo a trabajar para ganar un sueldo que en el pasado. Otro indicador que muestra la mejora en la calidad de vida es la reducción del tiempo dedicado a las tareas domésticas. Pocas personas disfrutan con las tareas domésticas y es una de esas cosas que nos roba mucho tiempo. Casi todos desearíamos no tener que lavar los platos, limpiar, hacer la colada y las demás tareas domésticas. Puesto que podríamos dedicar nuestro tiempo a otras actividades de ocio que nos generan mayor felicidad. Un estudio realizado en Estados Unidos muestra que en el año 1900 se dedicaban 58 horas semanales a las tareas domésticas, mientras que en el 2011 ese dato descendió hasta las 15 horas y media. ¿Dedicamos menos tiempo a las tareas domésticas porque ahora somos más guarros? <risa> ¡Claro que no! Dedicamos menos tiempo ahora porque tenemos máquinas que hacen el duro trabajo por nosotros. Esto fue gracias a los distintos avances tecnológicos como la cocina eléctrica, el microondas, el frigorífico, la aspiradora, la lavadora o el lavavajillas. Además, actualmente el coste de estas tecnologías se ha abaratado enormemente, por lo que incluso las familias pobres pueden tener este tipo de electrodomésticos en sus casas. Bien, pues dedicamos menos tiempo a trabajar para ganar un sueldo, pero también dedicamos menos tiempo a las tareas domésticas, es decir, a trabajar en casa. Dedicamos menos tiempo a ese trabajo obligatorio que tenemos que hacer. Pero, curiosamente, también dedicamos menos dinero a los gastos que se consideran necesarios e imprescindibles para vivir. Es decir, el dinero que gastamos en cosas como la comida, el coche, la ropa, los productos domésticos necesarios para vivir, la vivienda, los servicios básicos o la gasolina. En 1929, los estadounidenses gastaban más del 60% de su renta disponible en la satisfacción de sus necesidades básicas. En cambio, en el 2016 dedicaban el 30% aproximadamente. Esto significa que dedicamos menos tiempo al trabajo que estamos obligados a realizar para poder tener dinero y vivir, pero también gastamos menos dinero en las necesidades básicas porque los salarios han aumentado y el coste de muchos productos se ha reducido debido a los avances tecnológicos. Con todo esto, también podemos ver que tenemos más tiempo libre a la semana. En Estados Unidos, en el 1965, los hombres tenían unas 32 horas semanales de tiempo libre y las mujeres 29 horas. En 2015 los hombres tenían 41 horas de tiempo libre aproximadamente y las mujeres unas 35 horas. Las razones principales de esta diferencia entre hombres y mujeres es porque las mujeres dedican más tiempo en las labores del hogar que los hombres y también dedican más tiempo al cuidado de los hijos que los hombres. Los hombres todavía tenemos que mejorar en estos aspectos, pero igualmente la idea principal es que tanto hombres como mujeres actualmente tienen mucho más tiempo libre que en el pasado para dedicar a sus actividades de ocio preferidas. Adicionalmente, tanto padres como madres actualmente pasan bastante más tiempo con sus hijos si lo comparamos con tiempos pasados. En Estados Unidos, en 1924, solo el 45% de las madres pasaban dos o más horas diarias con sus hijos, y solo el 60% de los padres pasaban al menos una hora diaria con ellos. En 1999, el 71% de las madres pasaban dos o más horas diarias con sus hijos y el 83% de los hombres pasaban al menos una hora al día con sus hijos. Otro tema interesante de la actualidad es que podemos dedicar ese dinero extra y ese tiempo extra que tenemos, en comparación con las generaciones anteriores, a viajar y hacer turismo. Los viajes en avión se han abaratado muchísimo. Las nuevas tecnologías permiten viajar de forma mucho más sencilla y práctica. Hoy en día podemos ir a otros países por un coste irrisorio. Por menos de 50 euros podemos ir de España a Alemania, por ejemplo. Por este y otros motivos ya mencionados, como el aumento de la renta y la mayor disponibilidad de tiempo libre, el turismo internacional ha aumentado mucho. El turismo internacional ha aumentado en un 240% desde 1995. En el 95 se contabilizaban 550 millones de llegadas de turistas internacionales a los diferentes países mientras que en el 2015 ese número fue de 1.200 millones de llegadas internacionales. Bien, en resumidas cuentas, actualmente trabajamos menos horas en el trabajo, trabajamos menos horas en casa, tenemos más tiempo libre y tenemos más dinero. No solo eso, podemos dedicar más dinero a nuestros pasatiempos, como podría ser aprender español, hacer surf o viajar. Y podemos dedicar más dinero a todo eso porque muchos costes también se han reducido gracias a la tecnología. Podemos decir que somos más libres. Cuando no estás obligado a trabajar 70 horas a la semana, sino 40, tienes la libertad de dedicar tu tiempo a lo que quieras. Cuando tienes más dinero y no tienes que gastar todo tu dinero en comida, vivienda y transporte, puedes decidir en qué gastar tu dinero y tienes más opciones. Y claramente eres más libre. Quizá quieras comprar una guitarra y empezar a tocar la guitarra. Quizá compres una cámara de fotos para dedicarte a la fotografía como hobby. A lo mejor gastas todo tu dinero en funcos Esas figuritas que están tan de moda ahora. Y lo gastas porque te encantan. Lo bonito de esto es que tienes la libertad de tomar esa decisión y gastar dinero en esos intereses. También es cierto que actualmente hay muchas personas que trabajan 60, 70 o incluso más horas a la semana. Pero en muchos casos esas personas han tomado esa decisión. No ha sido una obligación. En el pasado, los que trabajaban 70 horas no tenían más opciones. Por supuesto, actualmente todavía hay muchos casos sobre todo en los países en vías de desarrollo en los que tienen que trabajar largas jornadas porque no tienen otra opción. Eso es innegable. Lo que estamos viendo aquí es que poco a poco, cada vez, hay menos personas en esa situación y eso hace que se mejore la calidad de vida del mundo. Llegamos ahora a la pregunta final. ¿Todo este aumento en la calidad de vida supone una mejora en la felicidad? Podemos afirmar que sí, los estudios muestran que los habitantes de los países más ricos son, en términos generales, más felices que los habitantes de los países más pobres. Existe una correlación entre el PIB real per cápita y la satisfacción vital de los ciudadanos de un país. Además, a medida que los países pobres reducen la pobreza y se enriquecen, sus habitantes son más felices. Esto no significa que ser pobre sea sinónimo de ser infeliz tampoco significa que ser rico te hace feliz de forma instantánea. Claro que no. Hay pobres muy felices y ricos severamente infelices. Lo que estos estudios muestran es que en los países pobres muchas personas no tienen el dinero y tiempo suficiente para poder vivir con tranquilidad, salud y disfrutando de sus pasatiempos sin preocuparse por sus necesidades básicas. En cambio, en los países ricos, la gran mayoría de sus ciudadanos sí pueden disfrutar de una vida en la que trabajan menos horas, tienen el dinero suficiente para pagar sus necesidades de salud y vida, y además, en muchos casos, tienen un dinero extra para su ocio. Además, los estados de los países desarrollados, de los países más ricos, ofrecen una seguridad y tranquilidad mayor a sus ciudadanos. En España, por poner un ejemplo, si te quedas sin trabajo, el Estado te dará una ayuda durante unos meses mientras no encuentras otro trabajo. También tienes sanidad y educación gratuita, por lo que incluso, si no tienes dinero, podrás tener tus necesidades más básicas cubiertas. Todo eso hace que sea mucho más probable que una persona que vive en este país, en un país desarrollado, sea más feliz que una persona que vive en un país menos desarrollado. Es difícil ser feliz si no sabes si podrás pagar el alquiler de tu casa dentro de dos semanas. Es difícil ser feliz si trabajas 80 horas semanales en un campo de arroz y no tienes tiempo para ver a tus hijos, pero tampoco ganas el dinero suficiente para dar una buena alimentación a tus hijos. Puedes ser feliz en esos casos, sí, pero el dinero, aunque no da la felicidad, sí permite eliminar cosas de nuestra vida que nos aportan mucha infelicidad y sufrimiento. Con dinero puedes asegurar que vas a tener y a dar a tu familia comida, una casa, transporte, salud y educación. Si tienes grandes carencias en estos aspectos de la vida, puedes ser realmente infeliz. En definitiva, tenemos que estar contentos porque con todos los avances del mundo, poco a poco nos estamos convirtiendo en una sociedad que disfruta de una mayor calidad de vida y que es más feliz. Debemos ser agradecidos por todo lo bueno que tenemos, nunca olvidando que hay gente por el mundo que tiene mucha menos suerte que nosotros. Y realmente, oyentes, muchos de nosotros somos unos privilegiados. Tenemos que seguir trabajando para hacer de este mundo un mundo mejor, sin olvidarnos de lo mucho que hemos avanzado. Hoy decimos adiós al último lunes del 2020 y la semana que viene le daremos la bienvenida al primer lunes del 2021. Espero que este tema tan amplio que tratamos en noviembre y que hemos tratado en diciembre y en el episodio de hoy te haya hecho pensar en el gran mundo en el que vivimos y te haya hecho sentirte optimista por todo lo que vamos a mejorar en el futuro. Sigamos progresando, oyente, sigamos progresando.